1: Alors nous parlons avec Luc la liberté, analyste et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, spécialiste de la politique américaine. Salut Luc.
0: Oui, bonjour Richard.
1: Écoute, Fred de Rio ici, est le réalisateur de l'émission, a une très bonne question. Est-ce que le Canada est rendu le 51e État américain? Parce qu'on dirait que en ce qui concerne la frontière, c'est Donald qui, qui décide, mais nous autres on suit.
0: <rire> <C 'est, rire> J'ai eu l'occasion d'échanger avec, avec Fred avant d'entrer en ordre, puis euh, écoute... C'est certain que cette question-là de la frontière, elle était très, très, très complexe à gérer. Et sans parler d'un 51e État, on sait à quel point nos services de renseignement, nos économies, un tas d'autres choses, c'est déjà à toute fin pratique à intégrer. C'est-à-dire qu'on oui. peut difficilement faire un geste de part et d'autre sans qu'il y ait des retombées pour le voisin. Moi, je pense que M. Trudeau, s'il a quelque chose à, à corriger, c'est bien souvent sa façon de communiquer. Je ne trouve pas que c'était particulièrement habile, mais on devinait tous ceux qui s'intéressent à cette question-là, devinait qu'il y avait des négociations avec le partenaire américain. Donc, autant on a des entrées euh, physiques, des entrées de, de, de personnes à la frontière, on en a beaucoup à chaque jour, mais en plus il y a ce 2 milliards de dollars d'échange de, qu'on qu devait s'assurer euh, de, de ne pas perdre, ou en tout cas de limiter les pertes, les dégâts au possible. Il y avait des pressions qui étaient effectuées aussi par des gouverneurs d'États aux États-Unis. Si on pense d'abord, nous, à l'administration Trump et au président lui-même, il faut savoir que dans certains États, on s'inquiétait de la réponse euh, du, du gouvernement à Washington également. Donc, M. Trudeau et son équipe avaient beaucoup de pain sur la planche, une question qui était très difficile à gérer. Et je pense qu'enfin... Peut-être que pour beaucoup d'entre nous, ça semble très tard, mais je pense qu'enfin, euh, on pose un geste qui est bien concret puis qui aurait des incidences probables sur la propagation, mais sur le moral des troupes aussi. Quand on, chaque jour, on nous disait, écoutez, il y a des gens qui passent la frontière, on ne leur pose pas de questions, ces gens-là sont capables de venir s'installer parmi nous puis de contribuer à propager le virus, ça avait rien de rassurant, je pense, pour la population canadienne et québécoise.
1: Ben, écoute, je pense on peut s'entendre que les, les voyageurs, on ferme la frontière pour les voyageurs, mais on laisse passer c'est les marchandises, les camionneurs et tout ça, là.
0: Bien, voilà, c'est J'ai hâte de voir l'annonce. On aura probablement beaucoup plus de, de détails quand on l'affront. On prévoyait euh, soit dans la journée ou demain. Là, il restait encore des, des, des ficelles à attacher. Mais on peut penser qu'on va limiter au possible, ne serait-ce que pour les, les approvisionnements et les retombées économiques, bien sûr, que ça entraînerait. Euh, on va essayer de limiter les dégâts le plus possible du côté des marchandises. On sait aussi, selon ce que les experts nous disent, qu'il y a une limite à la propagation du virus par les surfaces. Donc, ce ne ce, ce sont pas, euh, ce sont pas les, les, les contenants ou les véhicules qui peuvent aider à, à la propagation du virus nécessairement. Donc, euh, on, on va regarder du côté du personnel. Mais il y avait déjà des exemptions pour euh, tous ceux qui sont en charge des transports ou qui assurent le transport et l'approvisionnement.
1: Écoute, euh, il y a une annonce là, qui, est, euh, qui est prévue aujourd'hui, une grosse annonce, ouais. en tout cas, que tweeté tweeté Donald Trump concernant la FDA. Parce que Donald Trump, il a tendance des fois, il veut tellement être le premier là, à dire là, mettons, ouais. il, il aimerait ça crier là, les États-Unis sont les premiers à avoir le vaccin puis des fois, il sort puis il dit les affaires alors que c'est, 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 c'est half-bake, comme on dit, là. C'est pas, c'est pas tout à fait cuit.
0: Voilà. Et, et quand il le fait par Twitter, je suis certain, mm. enfin je suis certain parce qu'on l'a vu, euh, qu'il y a une bonne part des responsables qui s'arrachent les cheveux dans son entourage. Euh, il le fait souvent de façon incomplète puis de façon maladroite. Et c'est pas ce qu'on attend d'un commander-in-chief ou du meneur de l'exécutif. Euh, D'ailleurs, on assiste. Depuis quelques jours, il y a clairement un changement, non seulement dans le ton puis dans l'attitude de Donald Trump, mais surtout dans son entourage. Si tu remarques les conférences de presse les, les plus récentes, Donald Trump ne fait que présenter les gens qui vont venir répondre aux questions. On ne peut pas, bien sûr, tasser ou évacuer complètement le président, mais ce qu'on lui confie comme mandat, c'est, bien, regardez, j'ai ça bien en main, mais si vous avez des questions, bien, on va faire appel à M. Fassi, qui est le responsable de la santé publique, on va faire appel à Mike Pence, on va faire appel à quelqu'un de la sécurité intérieure, mais, grosso modo, en très mauvais français, il dispatche. Il va répartir les droits de parole. De moins en moins, c'est à lui qu'on donne le mandat d'annoncer le détail, le contenu des choses. Et je pense que c'est ça et que c'est ça qui aurait dû être en place depuis le début.
1: Écoute, euh, parlons maintenant, parce qu'il y a des primaires, oui. Qui continue. D'ailleurs, écoute, Emmanuel Macron a été très, très critiqué parce qu'il a pris la décision ouais. de continuer avec les élections municipales. Finalement, il a fait un tour et les gens, ils, ont, ils ont, sont tellement tombé sa tomate que le deuxième tour est reporté. Est-ce que voilà. c'est responsable de tenir encore des primaires démocrates? On sait que ça demande à des gens de se déplacer, d'aller dans des salles, des milliers de personnes. Est-ce que est qu'il y, y aurait pas lieu de dire, ben écoute, on suspend ça jusqu'à jusqu preuve du contraire? Quoi.
0: Tu vois, on a eu les deux attitudes hier, Richard, puis les deux, d'une certaine manière, se défendent. L'Ohio est intervenu dans les deux jours avant la tenue de la primaire d'hier. Le gouverneur a insisté, il a même défié un avis de la Cour, et il a dit, nous, on ne vote pas, ce n'est pas responsable. Je pense qu'une grande partie des spécialistes étaient contents de cette décision-là. Quel est le, le, le rationnel, ou quelles sont les justifications Mmh. pour les Linois, pour la Floride ou pour l'Arizona qui ont voté hier, c'est que les gouverneurs ne voyaient pas poindre à l'horizon de période dans, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. On se disait on n'est pas encore dans le pire. Votons avant d'être rendus là. Et ça a mm -hmm. été ça la logique de la décision dans les trois états. Alors, c'est la raison pour laquelle hier, ben, en Ohio, il ne se passe rien. On a reporté ça jusqu'à la limite. Pour les démocrates, il faut avoir tenu l'ensemble, à moins qu'on ne change les règles, il faut avoir tenu les primaires et les caucus d'ici le mois de juin, le, presque la mi-juin. Donc, on a reporté ça l'échéance le plus loin possible, alors que dans les trois autres états, ben, écoute, nous avons maintenant des résultats qui confirment en gros ce que nous savions déjà.
1: C'est ça. Joe Biden, donc victoire écrasante du « comeback Vraiment. kid » qu'on appelle. Est-ce que Sanders, bon, va annoncer qu'il lance la serviette et si oui, est-ce qu'il va se rallier?
0: Voilà. Moi, je pense que pour deux raisons, écoute, je, et je pèse toujours mes mots en tout cas, le plus possible, euh, je pense que ce serait pour Bernie Sanders irresponsable de s'accrocher à partir de maintenant. Un, pour l'unité du pays. Euh, l'unité, pardon, ben oui, du pays, mais des, des démocrates, d'abord. On se doit de faire front commun, puis pour une fois, les démocrates semblent avoir compris le message. À part Bernie, tout le monde a mis les petites querelles de côté, puis on a dit, écoutez, on se serre les coudes, et l'idée, c'est ben, de bien réagir pour les Américains, mais de tasser Donald Trump. C'est l'essentiel. La stratégie démocrate. Donc, d'un côté, il doit défendre l'unité du pays. Et de l'autre, est-ce qu'on continue à encourager les gens à se déplacer et à aller voter alors que l'issue, elle est déjà connue? Mmh. Sanders mmh. ne gagnera pas. Donc, moi, je pense mmh. que ce que Bernie Sanders est en train de faire, puis écoute, là, je, je suppose, c'est très subjectif, moi, je pense que Bernie est en train d'essayer de trouver un quel compromis il peut faire avec Joe Biden pour que ses idées soient mieux considérées dans la plateforme. Et je pense que Biden a déjà bougé en ce sens-là. De l'autre côté, moi, je pense qu'il essaie de trouver les bons mots pour les millions de partisans fervents qu'il va décevoir en quittant. Et ces gens-là, ils les animent depuis des années. Ils ont confiance en lui. Essayez d'imaginer Donald Trump qui aurait abandonné, tentant de convaincre ses partisans les plus farouches mmh. de se ranger hein, ou de se rallier. C'est pas évident, donc je pense que Sanders essaie aussi euh, de bien peser ses mots puis de rédiger le bon message en espérant que ces gens-là vont se rallier aux démocrates, ne serait-ce que le temps d'une élection.
1: Tu sais qu'on se pose la question, est-ce que le Trumpisme va survivre à Donald Trump? Ouais. Il y a des gens qui disent oui, on peut même dire la même chose pour Bernie Sanders. Est-ce que le senderisme va survivre à Bernie Sanders?
0: Ah clairement, moi je et, et je pas écoute Donald Trump a exploité quelque chose qui était déjà là, tout comme Bernie Sanders a incarné euh, un mouvement, une idéologie, puis des intentions qui étaient déjà, il a réussi à les canaliser tout comme Donald Trump les a canalisés. Et il faudrait surtout pas sous-estimer Richard l'impact qu'a déjà eu Bernie Sanders sur le Parti démocrate. J'ai eu l'occasion de l'écrire dans un biais ce matin. Euh, le Parti démocrate, là, si on remonte à Clinton, Obama, il n'a jamais été aussi à gauche. Et c'est en partie à l'influence de Bernie Sanders qu'on le doit. Donc, souvent, on dit le, ah Joe Biden, mm. c'est le modéré. Attendez un peu, dans un contexte américain, Bernie euh, Joe Biden pardon est pas un modéré cette année. Il est clairement positionné sur la gauche et il sait qu'il y a, à la Chambre des représentants, toute une aile progressiste qui attend qu'on leur retourne l'ascenseur également.
1: Écoute, euh, tu es un gars qui s'intéresse beaucoup à la politique mais aussi beaucoup à la culture et j'aime bien jaser ouais. culture avec toi et je pense qu'on partage la même passion pour euh, Philippe Prot. Moi, c'est un de mes c'est ouais. moi j'adore Michel Houellebecq et Philippe Roth. c'est vraiment mes deux euh, écrivains préférés et là tu m'as annoncé que le son fameux livre Le complot contre l'Amérique va être en, en Syrie à HBO et euh, le complot contre l'Amérique, c'était il inventait finalement Qu'est-ce qui serait arrivé Qu'est-ce qui serait arrivé si euh, Charles Lindbergh était devenu comme président des États-Unis Parce qu'on sait que Lindbergh était quelqu'un qui était isolationniste, qui voulait fermer voilà. les frontières du pays, qui était anticommuniste, qui était quasiment pro-nazi. Euh, Lindbergh Allez, est qu il avait
0: et là... Il avait, puis pour, pour nos auditeurs, c'est important de le préciser, le, il va se rallier, Lindbergh, pendant la guerre, et il va servir la cause américaine. Mais avant la guerre, il est décoré par Göring lui-même. Il va faire pratiquement l'apologie d'Hitler, euh, puis c'est pas un phénomène isolé. Le, il fait partie d'un mouvement, c'est le meneur aux États-Unis, d'un mouvement qui s'appelle America First. Et ça nous rappelle, bien sûr, euh, le, le, le slogan Donald Trump. Donc, ce que l'auteur fait, Philip Roth, c'est, écoutez, on a eu cette tendance, ou ce glissement, cette tentation fâchée pendant un temps aux États-Unis. Maintenant, imaginons qu'en 1940, Franklin Delano Roosevelt, qui, dont le, le, le leadership, on l'oublie souvent, était critiqué en 1940. Il y a eu des adversaires politiques. Donc, on a dit, imaginons cette fois que Roosevelt est battu et qu'on a en place un gouvernement qui a des tendances fascistes. Et,
1: et donc, c'est en fait, ce qu'on appelle une dystopie. C'est un peu comme euh, la servante écarlate là, qui a eu un très gros succès. Où on imaginait voilà. euh, un, un, un gouvernement très machiste, misogyne aux États-Unis. Lui, Imaginait, bon, Charles Lindbergh, célèbre aviateur, s'il était devenu euh, président des États-Unis, c'est un, un des grands romans de Philip Roth. Et là, tu dis que oui. HBO euh, en a fait une série.
0: Voilà donc et le premier épisode, j'ai eu l'occasion d'y jeter un coup d'œil. Le premier épisode ah oui? était diffusé Oui, premier épisode était diffusé est un petit peu on est mercredi, lundi soir euh, et il y aura cinq autres épisodes. Tout ça sera bien sûr disponible sur euh, sur quelques plateformes. Le, bien sûr, si vous êtes abonné à HBO, ben c'est mmh. la façon la plus directe de l'écouter. Euh, ça, ça donne froid dans le dos parce qu'on nous montre bien dans la série à quel point la marche vers le fascisme, c'est quelque chose de subtil. Hein, ce n'est pas brutal. Lindbergh entre pas en fonction, puis tout change aux États-Unis. C'est une série de petits réflexes, puis de, de mécaniques qui se mettent en place et qui nous montrent que finalement, ce qu'on aurait considéré comme impossible, pouvait très bien se produire. Et comme on parle d'un gouvernement à tendance fasciste, autoritaire, ben, ce sont les Juifs, euh, en 1940, qui sont ciblés par le régime et qui voient tranquillement euh, leur destin remis en question. Et ce qui est intéressant aussi, on voit l'attitude de deux, euh, deux attitudes différentes des Juifs. Il y en a un qui est joué par euh, Turturro, qui est un, un des grands acteurs... Ah oui, John euh, John Tartaro. Euh, lui, il fait plutôt le, le juif qui dit non, vous, vous vous allez beaucoup trop loin, vous pétez les plombs quelque part, vous déraillez. Euh, il est pas si pire que ça, Lindbergh. Donc, on a une espèce de collaboration. C'était le mot à la mode pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis de l'autre côté, bien, on a bien sûr, et là c'est le destin d'une famille juive qu'on qu va suivre, dont le patriotisme est plus que sérieusement ébranlé pendant cette période-là. Donc, on est arrivé à reproduire, je pense, assez fidèlement l'ambiance du roman. Je pense qu'on arrive assez bien à la reproduire dans la série HBO.
1: Est-ce que c'est un clin d'œil à Donald Trump? Parce que j'ai de la difficulté ah. moi, avec ce discours-là, ouais. là, en disant euh, Trump est un nazi, Trump est Hitler, c'est le fascisme mais tout ça, j'espère qu'on se garde quand même de faire le, 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 le rapprochement trop, trop simpliste. Là.
0: Ben, le rapprochement, on l'avait déjà fait. Le Roman est sorti en 2004, si tu te souviens. Oui. Euh, Puis en 2004, ben, euh, c'est George W. Bush qui est là. Et si Philip Roth s'est toujours défendu euh, d'avoir fait vraiment ou d'avoir passé un message, il a critiqué Philip Roth très sévèrement l'administration Bush, mais il disait à l'époque « C'est tout sauf une critique de ce gouvernement-là. Okay. C'est la mécanique autour de ça qui m'intéresse. » Maintenant, est-ce que le réalisateur euh, de la série, là, ça a été réalisé, ça s'est terminé le tournage en 2019, est-ce que lui avait en tête l'administration Trump? Euh, on lui reproche. L'administration Trump, une dérive un peu autoritaire. Je pense que le président a donné des, des, des signes de ça. Moi, je crains pas de dérive fasciste aux États-Unis. Mais peut-être que le réalisateur, lui, nous présente ça cette année en ayant en tête l'administration Trump. Et c'est là où il faudra faire attention au type de message
1: qu'on passe. J'ai très, très hâte de voir ça parce que le roman était fantastique. Oui, et euh, écoute, tu dis, ça monte jusqu'à quel point, par petits pas, petit oui. pas après petit pas, on s'avance vers le fascisme et ça me fait penser à une phrase célèbre, une réplique célèbre du film Broadcast News que j'adore, un grand film. Mais à un moment donné, il y a un personnage qui est joué par Albert Brooks, il dit, tu sais, si le diable venait en personne, euh, descendait sur Terre, il, 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 il ferait pas une révolution et il nous, il nous projetterait pas voilà. tout de suite dans le mal. Ce qui ferait, c'est qu'il il ne ferait rien que abaisser un petit peu nos standards moraux. Juste voilà. un petit peu. Et peu à peu, on glisserait vers le mal. C'est ça, là.
0: Ta, ta référence, elle est, elle est excellente, Richard. C'est exactement comme ça que le roman est construit. C'est très insidieux. Euh, puis on, on rend finalement, à moyen et à long terme, acceptable quelque chose qu'on aurait rejeté d'emblée si on nous l'avait présenté d'un bloc. Ouais. Et c'est là où ça devient terrifiant. C'est qu'on constate dans le roman, en tout cas, moi, je me souviens d'avoir été ébranlé par le roman en me disant... Mais ce genre de choses-là est possible si on n'est pas constamment vivant. Mais, mais, mais
1: c'est drôle qu'il y, y, y a la servante écarlate et là il y a ça, le complot contre oui. l'Amérique et les deux. C'est comme si les, les Américains avaient peur d'une descente vers le fascisme.
0: Il y, a, il y a cette descente vers le fascisme, mais je pense aussi, le fait, et, et Donald Trump est loin d'être le seul responsable de mmh. ça, le fait qu'on remette en question de plus en plus nos institutions. La démocratie, mmh. c'est particulièrement fragile, puis on le voit un peu partout en Occident, c'est pas, euh, pas isolé aux États-Unis. La confiance qu'on a dans nos hommes, dans nos femmes politiques, dans nos institutions, tous les sondages le montrent en Occident, ça vacille. On est dans une période où il y a différentes formes de mouvements de contestation, puis de remise en question idéologique, et je pense que c'est ces séries-là attestent ou viennent confirmer une situation que les experts, les spécialistes, les historiens euh, constatent eux aussi depuis déjà quelques années.
1: Et c'est ce que j'aime beaucoup de nos conversations. Toi, tu utilises toujours la culture pour nous aider à comprendre le monde dans lequel on vit. C'est la meilleure, la meilleure façon de comprendre le monde dans lequel on vit. J'espère que tu vas écrire un, un blog là-dessus sur ce, cette série-là à HBO.
0: Oui, je l'ai fait un cours. Je, je prévois y revenir. Puis j'invitais okay. d'ailleurs les, les lecteurs du blog à me faire part de leurs commentaires. Mais je, je l'ai annoncé. J'en ai fait okay. déjà un, un petit biais. Euh, mais je compte bien y revenir bientôt, là, dépendamment des réactions d'ailleurs que ça va susciter. Puis si on m'alimente en réflexion, que les, nos auditeurs et que les lecteurs y viennent, euh, on pourra rejouer avec ce contenu-là. Moi, je le trouve particulièrement pertinent.
1: Merci beaucoup, Luc, la liberté analyste, blogueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. Toujours intéressant de te parler. Merci.
0: Une bonne journée, Richard.